0: Ja, als ich heute Morgen hierher kam, habe ich gestaunt über die Kondition von manchen Leuten. Das habe ich gar nicht gedacht, sie heute Morgen hier zu treffen, weil ich ungefähr ahne, wann sie ins Bett gegangen sind. Also finde ich schön, dass viele gestern, die auf der Hochzeit waren, noch heute Morgen hier im Gottesdienst sind. Andere sind ja zum Teil noch dort, beziehungsweise jetzt in Wassertrüdigen oder im Bett, wie immer auch. Ja, wir, die wir hier sind, werden uns in den nächsten Sonntagen mit einem Propheten des Alten Testamentes beschäftigen. Ein sehr bekannter Prophet, der Prophet Elia. Wir werden das merken, wenn wir uns mit ihm auseinandersetzen, dass Elia kein geistlicher Überflieger war. Er hat durchaus seine Tiefs gekannt und ich finde, das macht ihn so sympathisch. Das bekommt man auch mit in seiner Biografie. Das Neue Testament sagt einmal über ihn, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, wie du und ich. Das heißt, er konnte von ganzem Herzen lachen. Aber dem Elia, das sehen wir auch in seiner Geschichte, kommen auch die Tränen. Was mich aber an ihm beeindruckt ist, dass er ein Mann war, dessen Herz wirklich für Gott schlug. Für seine Sache. Er hat sich Gott mit Haut und Haaren zur Verfügung gestellt und Gott hat sein Leben in einer einzigartigen Weise gebraucht. Elia hat als Prophet im Alten Testament manches erlebt, was keiner seiner Berufskollegen neben ihm erlebt hat. Zum Beispiel waren in den Tagen Elias Wunder an der Tagesordnung. Also wenn wir seine Geschichte lesen, dann merken wir fast ein Wunder jagt das andere. Es gibt ja vier Zeiten in der Bibel, wo das so ist. Die Zeit Elias und Elisas ist eine dieser Zeiten. Und dann sehen wir es noch bei Mose, oder man hat es vorher bei Mose gesehen, beim Herrn Jesus und in der Offenbarung. Ansonsten gibt es natürlich Wunder in der Bibel und Gott tut Wunder, aber sie sind nicht an der Tagesordnung, so wie bei Elia. Das hat er hier erlebt. Er war auch der Erste, der einen Toten auferweckte. Das hat es also vor seiner Zeit noch nicht gegeben. Und er hat diese Welt auch nicht auf natürlichem Wege verlassen. Es gab keine Beerdigungsfeier für Elia. Er wurde abgeholt, so lesen wir es mit einer feurigen Kutsche, direkt in den Himmel. Was an ihm auch einzigartig war, im Vergleich zu Propheten des Alten Testamentes, war das, dass er in Elisa einen direkten Nachfolger hatte. Oft traten die Propheten auf und dann gab es mal eine ganze Zeit lang niemanden, der diese Stelle einnahm in der Autorität, wie der Prophet, von dem die Bibel berichtet, dann auftrat. Bei Elia war das anders. Er hatte in Elisa einen direkten Nachfolger und er hatte in Johannes dem Täufer einen moralischen Nachfolger der als jemand bezeichnet wird wie der Prophet Elia. Also rein äußerlich hat man Johannes den Täufer auch daran erkannt, dass er fast die gleiche Kollektion wie der Elia trug. Dann entdecken wir Elia im Neuen Testament. Wo? Auf dem Berg der Verklärung. Auf dem Berg der Verklärung. Ja, im Jakobus steht er drin, das ist richtig, aber auf dem Berg der Verklärung. Da ist er mit Mose anzutreffen, wie er mit dem Herrn Jesus redet. Und wenn der Herr Jesus seine Jünger fragt, sag mal, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Auch da fällt der Name Elias. Und wir lesen in Malachi 3,23, dass Elia einen weiteren Nachfolger, einen moralischen Nachfolger haben wird, der auch als Elia bezeichnet wird für sein Volk Israel. Das steht noch aus, das kommt noch. Also man sieht, dass Elia jemand ist, den Gott in seiner Heilsgeschichte einen ganz besonderen Platz gegeben hat. Und deswegen wollen wir auch sein Leben anschauen. Sein Leben wird in 1. Könige 19 beschrieben und in folgenden Kapiteln. Aber ich möchte zunächst erst einmal, um die Situation zu zeigen, bei Kapitel 16, habe ich 19 gesagt, 1. Könige, 19, 1. Könige 17, 19 ist dann der Karmel, das ist einer der gewissen Höhepunkte. Ja, 1. Könige 17 und dann aber zunächst 1. Könige 16, um die Situation etwas zu erfassen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, sei ein mutiger Zeuge wie Elia, denn das war er, sei ein mutiger Zeuge wie Elia und dabei ist mir sehr wichtig, Mut heißt nicht zu sagen, jetzt komme ich, sondern Mut bedeutet, mit schlotternden Knien dazustehen und vielleicht mit klappernden Zähnen und zu sagen, aber ich sage es jetzt und ich tue es jetzt, auch wenn es mir überhaupt nicht leicht fällt, nicht den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, sondern das zu tun, wovon ich überzeugt bin, dass Gott es von mir will. Elia ging es nicht um die eigene Haut, dass er sie zunächst rettet, sondern ihm ging es um Gottes Ehre. Und wir werden in seinem Leben sehen, dass er jemand war, der auch immer wieder um diesen Mut beten musste. Den hatte er nicht in seinen Genen. Da ging es ihm ähnlich wie den ersten Christen, von denen die Apostelgeschichte uns berichtet. Ich denke da zum Beispiel an Apostelgeschichte 4,29. Da beten sie, weil sie in Bedrängnis sind. Und sie beten, wenn ich es mal zusammenfasse, Herr, du siehst, wie unser Umfeld uns bedroht. Darum gib uns dein Wort in Freimütigkeit zu reden. Man könnte auch sagen, darum gib uns den Mut, dein Wort zu reden. Das hatten die nicht. Darum mussten sie beten, dass Gott ihnen das schenkt, weil sie nämlich von Natur aus genauso wenig wie wir, die unerschrockenen Helden waren, die gesagt haben, wo ist das Problem, jetzt komme ich. Genau das waren sie nicht. Und ich glaube, es gibt auch vieles, was uns Angst machen möchte. Und was uns stumm machen will für Gottes große Nachricht. In diesem Konflikt stand auch immer wieder ein Elia, ich denke da ganz aktuell an die Plakate, die jetzt in Bremen hängen, also da kann man lesen, religionsfreie Zone, Missionierung nicht erwünscht oder ein Plakat, dass die Bibel so etwas auf die Schippe nehmen soll, da heißt es, Homosexualität ist eine Krankheit und die Erde eine Scheibe. Das sind also äh, die Plakate, die jetzt aufgehängt wurden im Zuge des Christivils, um da mal ganz kräftig zu demonstrieren, wir wollen mit diesem Gott nichts zu tun haben und wir sind gegen diese Christen. Ja, so ist es. Das Evangelium stößt natürlich immer auf Widerstand. Vielleicht müssen wir das auch ganz neu lernen. Bis jetzt haben wir das 40, 50 Jahre nicht gehabt. Elia ist ein mutiger Zeuge, trotz Gemütsbewegungen, trotz schlotternder Knie. Und es geht darum, ein Stück weit dem auf die Spur zu kommen, was war denn die Quelle seiner Kraft, dass er Zeuge sein konnte? Zunächst ist einmal die Überschrift, auch noch vorlaufend, sei ein mutiger Zeuge wie Elia in einem gottlosen Umfeld. Sei so ein mutiger Zeuge wie Elia in einem gottlosen Umfeld. Also heute Morgen hier in der warmen Gemeinde braucht man keinen Mut, um von Jesus zu reden. Und vielleicht fahren viele Christen auch von Konferenz zu Konferenz, dann sind sie immer beschäftigt und brauchen eben auch keinen Mut, um von Jesus zu reden. Aber das wisst ihr besser als ich, wenn ihr im Alltag mit Leuten zusammen seid, die absolut nichts von Gottes Wort wissen wollen, dann braucht es oft Mut, zu Gott zu stehen. Leute, die einen Lachkrampf bekommen, wenn sie mitbekommen, da glaubt jemand tatsächlich, dass Gott ihn geschaffen hat. Ein Biolehrer hat mir erzählt, dass ein Kollege von ihm, oder ein Kollege hat ihn gefragt, sag mal, wie denkst du denn darüber, sollte man im Biounterricht etwa auch lehren, dass es einen Schöpfungsbericht gibt, und dann hat er als gläubiger Biolehrer gesagt, also ich finde es gut. Und daraufhin ist dieser Kollege, er sagt, wie angestochen durch das Lehrerzimmer gelaufen und hat gesagt, Hilfe, wir haben einen Kreationisten unter uns, wir haben einen Kreationisten unter uns. Und er sagt, in den nächsten Wochen hatte ich, oder Monaten sogar, hatte ich immer eine Kopie des Artikels, den die gegenwärtige Zeitung oder die da an dem Ort war, schrieb, gegen Kreationisten, gegen Schöpfung. Und er sagte, habe ich mal kapiert, wie oft das in der Zeitung steht. Das konnte ich mir dann ja schön einheften. Wenn ich mal einen Vortrag halte, habe ich ja jede Menge Originalzitate. Das sind die einen wenn es darum geht, in einem gottlosen Umfeld zu leben. Die anderen, die leben in einem ganz anderen gottlosen Umfeld. Da geht es nicht um intellektuelle Auseinandersetzungen. Letztens erzählte mir jemand, da laden sich die Kollegen irgendwelche Stöhnlaute aufs Handy und ich muss die ständig mit anhören. Das ist auch ein gottloses Umfeld, in dem ich stehe. Und Elia stand auch in einem gottlosen Umfeld. Aber das ist der Platz, wo ich Zeuge sein darf. Nicht immer indem ich mit meinem Mund davon rede, das auch, aber nicht immer, sondern dass ich mit meinem Leben bezeugen darf, es gibt mehr als arbeiten, Spaß haben und Rente. Es ist möglich, eine Beziehung zu Gott zu haben und es ist viel mehr wert, als den Seifenblasen zielen, dieser Welt hinterherzulaufen. Der Prediger hat es ja sehr deutlich gemacht. Ich kann diesen Zielen hinterherlaufen, aber sie werden sich schlussendlich in nichts auflösen. Das soll mein Leben deutlich machen. Elea war ein mutiger Zeuge in einem gottlosen Umfeld. Das begreifen wir, wenn wir auch sein zeitgeschichtliches Umfeld unter die Lupe nehmen. Er lebte ja in Israel, also er lebte im Nordreich. Wie ähnlich wie Deutschland, waren diese beiden Länder ja geteilt, das wissen wir als Deutsche ja, dass es das möglich ist, dass man eine Nation teilt, so gab es Nord- und Südreich und in dem Reich, in dem er lebte, in dem Nordreich, gab es dann auch noch einen Bürgerkrieg. Also, dass zwei verschiedene Herrscher versuchten, an die Macht zu kommen. Wir lesen davon in 1. Könige 16, Vers 21 und 22, da heißt es, damals teilte sich das Volk Israel in zwei Hälften. Also das war keine kleine Gruppe, sondern das war wirklich eine Teilung der beiden ähm, Volksgruppen, könnte man sagen. Die eine Hälfte des Volkes folgte Tipni, dem Sohn des Ginat, um ihn zum König zu machen. Und die andere Hälfte folgte Omri. Aber das Volk, das Omri folgte, war dem Volk des Tipni, dem Sohn des Ginat, folgte überlegen. Und Tipni starb und Omri wurde König. Das heißt, der Elia hat in seiner Zeit einen Bürgerkrieg miterlebt. Das heißt, er hat von ganz schrecklichen Szenen gehört. Und ich bin mir fast sicher, dass er manche dieser schrecklichen Szenen auch wirklich miterlebt hat. Denn im Krieg wird, Grenze ja sündenlos aus, wird Sünde ja grenzenlos ausgelebt. Hier ging es also um zwei militärische Anführer, die sich durchsetzen wollten. Und wir haben es gelesen, dass Omri diesen Kampf für sich entschied. Und wenn man das ganze Kapitel liest, das will ich jetzt nicht machen, dann sieht man, dass Omri schon zuvor die Hauptstadt eingenommen hatte. Tirza ist heute Morgen nicht da, so hieß die Hauptstadt, ja. Tirza und, was? Ach da, okay. Ich habe da hingeguckt. Genau, also so hieß die Hauptstadt, Tirza. Ähm, Omri hat sie eingenommen und der Simri der hat sich in Tirza versteckt und er wollte dem Omri auf keinen Fall in die Hände fallen und hat sich lieber verbrennen lassen. Das sind ganz dramatische Geschichten da. Äh, deswegen wusste der Omri, Tirza ist sehr einfach einzunehmen, die Hauptstadt. Und ähm, deshalb hat er gesagt, wir müssen eine andere Stadt bauen. Und er suchte einen Hügel und baute dann die Hauptstadt auf einen anderen Hügel, eine sehr viel befestigtere Stadt, die hieß, wisst ihr das? Ich habe schon gehört? Samaria. Samaria, genau. Also Omri gründet eine Hauptstadt. Das muss man ihm jetzt mal nachmachen. Und bis zu seinem Tod blieb er auf seinem Thron. Das heißt, niemand hat ihn dort runtergestoßen. Auch das war in Israel keine Selbstverständlichkeit. Also Omri war äußerlich sehr erfolgreich aber sein Verhältnis zu Gott wird in 1. Könige 16, Vers 25 beschrieben, da heißt es, und Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn, und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Das war das Umfeld. Und dann stirbt dieser Omri, und sein Sohn Ahab wird König, und von dem heißt es in Vers 30, Kapitel 16, Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Also nochmal eine Steigerung der Sünde. Und diese Steigerung der Sünde gipfelt in der Hochzeit mit Isebel. Und Isabel hat dann die Staatsreligion Baals Anbetung eingeführt. In 1. Könige 18, Vers 19, das ist ein Sprung, da kommen wir auch später, nicht heute Morgen, aber später noch dazu, lesen wir, dass 400 Propheten des Baal und 400 Propheten der Aschera am Tisch Isebels saßen. Regelmäßig. Das war die Zeit, in der Elia lebte. Das heißt, Götzendienst war in seiner Zeit nicht nur salonfähig geworden, sondern Götzendienst wurde von den höchsten Regierungskreisen aktiv gefördert. Und es liegt auf der Hand, dass alles das, was sich am Gott Israels orientierte, jeder, der sich am Gott Israels orientierte, das waren die Fundamentalisten. Die musste man auf jeden Fall zum Schweigen bringen. Und das hat Isebel auch gemacht. In Kapitel 18, Vers 4 lesen wir, dass sie die Propheten des Herrn ausrottete, bis auf die, die zum Beispiel der Obatia versteckt hat. Den Mann bewundere ich, den Obadja. Der war in der Regierung. Der kam jeden Morgen in die Regierung und der hatte einen Haufen Propheten versteckt. Die musste er ja auch irgendwie versorgen. Und ich kann mir vorstellen, jeden Tag unter dieser Spannung zu stehen. Hoffentlich fliegt es nicht auf. Elia hat mal den Eindruck, und ich glaube zu Recht, ich bin nur noch allein übrig geblieben von denen, die dem Gott Israels nachfolgen. Das war die Zeit, in der er stand. Ein Eindruck von dieser Zeit bekommen wir dann am Ende von Kapitel 16 auch. Da seht ihr den Hiel, den Bethleh in Nita. Ja, der versucht Jericho wieder aufzubauen. Das war eine Stadt, die war unter einem Fluch. Gott hatte gesagt, wer Ehe Jericho wieder aufbaut, der wird seine Söhne verlieren. Und Hiel versucht es. Er sagt, na, das wollen wir doch mal sehen. Ob Gott zu seinem Wort stehen kann, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Also, ich werde es versuchen. Und er versucht es und sein erster Sohn stirbt. Zufall, sagt er. Das kriegen wir hin. Das kann ja jedem passieren, dass der erste Sohn stirbt, bis er am Grab des zweiten Sohnes steht. Das zeigt... Die Rebellion gegen Gottes zeigt den Geist der Zeit, in der Elia damals lebte. Und in dieser Zeit war er mutiger Zeuge. Also ich glaube, die Zeit Elias war um etliches gottloser als unsere Zeit heute. Die Baal's religion hatte sowieso im Schlepptau Esoterik, Sex und buchstäbliches Opfern von Kindern. Das war im Schlepptau dieser Religion. In diesem Konflikt stand Elia. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 1. Elia wird gar nicht vorgestellt, ja wie so ein Paukenschlag. Plötzlich ist er da. Und äh, wir lesen das in Kapitel 1, äh, 17, Vers 1. Und Elia, der später aus Tischspielen Gilead, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Boah. Den Ersten Teil dieses Verses habe ich überschrieben mit dem Satz, sei ein mutiger Zeuge wie Elia, indem du dich auf den Herrn konzentrierst. An der Himmelfahrtskonferenz hat mir jemand seinen Fotoapparat geliehen ich, und ich habe einige Bilder gemacht von Personen. Ich fand es sehr interessant. Da konnte ich das sehr plastisch beobachten. Wenn ich auf diese Person scharf stelle, dann ist nur sie scharf in der Porträtfunktion und alles andere unscharf. Aber wenn ich ein bisschen zur Seite rücke, dann wird das ganze Umfeld scharf, aber die Person ist unscharf. Die Frage ist, was ich scharf? Worauf konzentriere ich mich in so einem gottlosen Umfeld? Der Elia hatte keine geistliche Sehstörung. Er sah die Gottlosigkeit. Er wusste doch, wie seine Zeitgenossen lebten. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat sich vor allen Dingen auf den Herrn konzentriert. Denn seine Geschichte... Und das Zeugnis des Neuen Testamentes zeigt uns, dass Elia vor allen Dingen, vor allen anderen Dingen, ein Mann des Gebetes war. Er war im ständigen Gespräch mit Gott. Und ich denke, das können wir aus dem Zusammenhang schon sagen, bevor der Elia hier auftritt, bevor er zu Ahab geht und plötzlich da steht im Palast, hat er sich Mut angebetet, wenn ich es mal so formulieren darf. Und ihm war auch klar, ich sag dem Ahab nicht diese Worte, um ihn zu provozieren. Das gibt's auch unter Christen. Also ich gehe irgendwo hin, um die anderen mal ein bisschen zu provozieren. Mach mir irgendmal so ein Plakat, ihr seid alle doof und dann gucke ich mal, was kommt. Und dann sage ich, okay, ich leide für den Herrn. Das ist natürlich Quatsch. Elia wusste, es ist Gott, der mich schickt. Und wenn ich vor Menschen mutig stehen will, wie Elia das hier tut, dann muss ich vor Gott gekniet haben. Ich darf Gott im Gebet meine ganze Schwachheit sagen. Ich darf auch mit ihm über meine Ängste sprechen. Sagen, das macht mir Angst. Aber ich darf ihn auch bitten, so wie die ersten Christen es gemacht haben, Herr, gib mir Freimütigkeit. Gib mir den Mut, in deinem Namen zu reden. Gott will deinen Mund genau so gebrauchen, wie er den Mund Elias gebraucht hat. Du musst nicht mehr tun als er. Deinen Mund ihm einfach zur Verfügung stellen. Das sagen, was Gott von dir möchte. Und ich darf so immer wieder auch beten und sagen, Herr, ich fange jetzt an zu reden. Gib du mir bitte deine Autorität und gib du mir deine Weisheit. Wir lesen das von einer sehr bedrängenden Situation, zum Beispiel in Apostelgeschichte 6, wo Stephanus bedrängt wird. Hier geht es also um Lebensgefahr und er redet. Das geht der Steinigung ja voraus und dann heißt es, sie konnten dem Geist und der Weisheit nicht widerstehen, indem er redete. Ich bin überzeugt, das war Auswirkung des Gebetes. Sie konnten dem nicht widerstehen und sie haben ihn schlussendlich deswegen umgebracht. Wenn dir der Mut fehlt, Zeuge für Jesus zu sein und mir fehlt er an vielen Stellen, dann bete. Das ist der erste Schritt, dass du sagst, Herr, gib mir den Mut, jetzt von dir zu reden. Und durch das Gebet konzentrierst du dich automatisch auf den Herrn. Logisch, weil du ja mit ihm redest. Und Habt ihr gehört, wie Elia hier beginnt? Er sagt, der Gott Israels lebt. Das war keine Religion, die er dem Ahab hier präsentieren musste, sondern das war seine tiefe Überzeugung, das hat er jeden Tag erfahren, dass er in der Gegenwart des lebendigen Gottes stand. Und Elia war sich dessen bewusst, mit wem er hier im Gebet redet. Er redet mit dem Schöpfer des Universums. Er redet mit dem Gott, der ein Wort gesprochen hat und es war da. Mit genau dem gleichen Gott redet er im Gebet. Er redet mit dem Gott, der sagt, sollte mir ein Ding unmöglich sein. Rhetorische Frage. Natürlich nicht. Gott ist allmächtig. Elia hatte, um das Beispiel von dem Fotoapparat zu nehmen, seinen Fokus auf Jesus eingestellt und deswegen hatte er wohl noch verschwommen, sein gottloses Umfeld im Blick, aber das war nicht mehr sein Fokus. Elia hat verstanden, was in Jeremia 51, Vers 12 steht, das möchte ich euch einfach mal vorlesen, diese Stelle fiel mir in der Vorbereitung ein. Da sagt Gott Jesaja, äh, sorry Jesaja Vers 12, Da sagt Gott zu Jesaja: Wer bist du, dass du dich vor dem Menschen fürchtest, der hinstirbt und vor dem Menschenkind, das wie Gras dahin gegeben wird, und dass du den Herrn vergisst, der dich macht, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt, und dass du dich beständig den ganzen Tag vor dem Zorn des Bedrängers fürchtest? Wer bist du? Genau das hat Elia gelebt. Er hat Gottes Größe im Auge gehabt. Und deshalb wusste er, weil ich dem Unsterblichen Gott vertraue. Deshalb muss ich mich nicht an sterbliche Menschen hängen. Deshalb muss ich sie nicht fürchten. Weil ich den persönlich kenne, der die Grundmauer der Erde gelegt hat. Deshalb muss ich den Zorn meines Bedrängers eben nicht fürchten. Ich wünsche uns den Blick den Elia gehabt hat, dass wir immer wieder neu überwältigt sind von Gottes Größe. Dass wir immer wieder neu darüber staunen können, wie groß Gott ist. Es gibt nichts auf dieser Erde, was ihm vergleichbar wäre. Und es gibt niemanden, der mir das geben kann, was er mir gibt, eine Beziehung zu ihm eine unglaubliche Geborgenheit und eine Gewissheit, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wo gibt auf dieser Erde etwas, was ich mit Gott und mit dem Handeln an meinem Leben, das er tut, vergleichen könnte? Also stell deinen Fokus genau wie Elia auf Gottes Größe scharf. Du darfst darum beten, ein mutiger Zeuge zu sein, aber vergiss nie, auch dafür zu beten, dass Gott dir die, Au die Augen dafür öffnet, für wen du Zeuge bist. Sonst kämpfst du an deiner Front und denkst, als guter Christ muss ich ja jetzt was sagen. Ich glaube, dann läufst du ins Leere. Wichtig ist, die Größe Gottes vor Augen zu haben. Konzentriere dich auf den Herrn. Lass dich nicht von deinem gottlosen Umfeld bestimmen. Wir haben dann in 1. Könige 17, ja, den zweiten Teil gelesen, den ersten, dass der Elia eben sagt, der Gott, vor dem ich stehe, und der zweite Teil macht dann deutlich, dass er diese Hungersnot hier ankündigt, dass er sagt, wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Sei ein mutiger Zeuge wie Elia, indem du auch unbequeme Wahrheiten ansprichst. Indem du auch unbequeme Wahrheiten ansprichst. Elia kündigt hier, das haben wir schon gesehen, im Auftrag Gottes eine Hungersnot an. Und unausgesprochen geht die Aufforderung an Ahab, Ahab, kehr um. Kehr um und tue Buße, vielleicht wird Gott eingreifen. Elia ist sehr klar. In dem, was er hier sagt. Es kommt kein Regen, damit wächst nichts, damit wird es Hunger geben. Die Bibel ist sehr klar, in dem, was sie sagt. Zum Beispiel an dem Punkt, ob ich die Ewigkeit bei Gott verbringe oder nicht. Paulus sagt einmal in Galater 5, nachdem er von Unzucht, von Neid, von Eifersucht, von Zauberei geredet hat, ich sage euch voraus, sagt er da, dass die, die in diesen Sünden leben, das heißt, das Leben macht, oder die Sünden machen dieses Leben aus, das Reich Gottes nicht erben werden. Eindeutige Aussage. Ich muss wissen, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht. In 3. Mose 18, Vers 22 heißt es gemäß der gute Nachricht, das ist eine modernere Bibelübersetzung, kein Mann darf mit einem anderen geschlechtlich verkehren, denn das verabscheue ich. Ich ist Gott in diesem Fall. Das ist eindeutig. Das ist nicht meine Meinung. Das ist das, was Gott sagt. Und da muss man sagen, ja, wie willst du denn das interpretieren? Die Bibel ist sehr klar. Aber solche Stellen zu zitieren, allein sie zu zitieren, braucht zunehmend Mut. Und wir sollten uns da nicht den Mund verbieten lassen. Sondern sagen, das sagt Gott. Das sage nicht ich. Das steht hier. Das kannst du nachlesen. Und ich glaube, wir müssen auch neu in den Blick bekommen, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, um dem anderen zu helfen. Nicht um den anderen zu ärgern, sondern um ihm zu helfen. Kann Gott mich gebrauchen, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen? Dem anderen zu helfen, dass er sich in seiner Beziehung zu Jesus nicht verläuft und dass er eine tiefere Beziehung zu diesem Herrn bekommt, das braucht auch eine Gemeinde Mut Manchmal, ja, bei dem anderen Dinge anzusprechen. Aber wisst ihr, ich wünsche mir das in einer Haltung, wie Elia sie hier hatte. Er hat sicher viel mit Gott zunächst mal, auch über die dunklen Dinge geredet, die es in dem Leben der anderen gab. Er hat mit Gott darüber gesprochen, bevor er mit, an, mit ihnen selber darüber gesprochen hat. Und dann war Elia jemand, das merkt man auch in seiner gesamten Biografie, Jemand, der innerlich betroffen war von seiner eigenen Botschaft. Er konnte die Gerichtsbotschaft Gottes nicht mit einem überheblichen und kaltem Herzen weitersagen, wie Jona das zum Beispiel konnte. Dass er sagt, ich wusste, dass du barmherzig bist. Und jetzt habe ich es gesagt und wie stehe ich jetzt da? Das war bei Elia ganz anders. Er war innerlich absolut betroffen von dieser Botschaft. Und dass seine Zeitgenossen Gott ablehnten, das hat ihm die Tränen in die Augen getrieben. So hat er sie ermahnt. Und das ist die Frage auch an mich, wenn ich Sünde ansprechen muss oder wenn ich auch mal sehr ernst ermahnen muss, tue ich das mit dem Herz eines Hirten oder tue ich es mit dem Herz eines Richters? Das ist ein ganz großer Unterschied. Spürt man aus meinen ermahnenden Worten die Liebe oder spürt man aus meinen ermahnenden Worten die Überheblichkeit. Endlich habe ich was bei dir gefunden und da werde ich jetzt mal drauf rumtippen. Ich wünsche mir das für mich, unbequeme Wahrheiten nicht unter den Tisch fallen zu lassen, sie mutig anzusprechen, auch wenn manchmal danach die Harmonie ein bisschen getrübt ist. Das kann dir passieren, dass jemand das doch nicht so annimmt, wie du es dir eigentlich gewünscht hättest. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, Gespräche, die wirklich weiterhelfen, sind sehr oft Gespräche, wo es um unbequeme Wahrheiten geht, wo es um falsche Lebensmuster geht, wo es um falsche Denkmuster geht, um falsche Zugeständnisse in ethischen Fragen oder Handeln gegen Gottes Willen. Das sind nicht einfach solche Gespräche, aber wichtig. Und dann ist aber auch wichtig, wenn mir jemand etwas sagt oder wenn ich es dem anderen sage, dass ich es tue. Es gibt auch die Kultur, über Probleme 87,5 Mal zu reden. Immer wieder das Gleiche. Aber der andere ist nicht bereit, es zu tun, oder ich bin nicht bereit, es zu tun. Dann kann ich es auch bleiben lassen. Solche Gespräche wimmel ich auch ab und sage, dann tu es erst mal. Anstatt, dass wir wieder drüber reden. Elias unbequeme Wort trifft ein. Die Hungersnot ist Gottes Ruf hier, kehrt um. Es war eine äußere Katastrophe und doch war es Gottes Ruf. Ich bin nicht derjenige, der bei jeder Katastrophe sagt, was ist denn jetzt Gottes Botschaft durch diese Katastrophe an uns? Nicht immer kann man diese Botschaft da herausfiltern und sagen, ich weiß es ganz sicher, wie Gott es gemeint hat. Aber es ist gut, die Frage zu stellen, ist das wirklich Zufall? Wir sehen das im Alten Testament oft, dass manche politische Entscheidung, mancher Krieg, der da war, manche Katastrophe, die da war, in Wirklichkeit Gottes Reden war. Und das haben Sie hier in Israel nicht verstanden. Manchmal muss man das gar nicht so groß aufhängen, so global aufhängen, sondern kann das sehr lokal bei mir selber aufhängen. Manchmal gibt es auch Katastrophen, die Stoppschild Gottes in meinem Leben sind. Wo Gott zu mir sagt, stopp, das lasse ich zu, damit du jetzt nicht weitergehst. Zum Beispiel in Korinth gab es viele Menschen, die viel gottloser waren als die Geschwister, die uns vorgestellt werden in der Gemeinde in Korinth. Und doch hat Gott sie gerichtet, damit ihr Geist gerettet wird, so steht es dort. Weil es seine Liebe war, weil er gesagt hat, ich lasse euch nicht einfach laufen und sie sollten kapieren, das, was in ihrem Leben passiert, war Gottes Reden zu ihnen. Salomo betet interessanterweise in 1. Könige 8, Vers 35, das zitiere ich euch nur, wenn der Himmel verschlossen und kein Regen sein wird, weil wir gegen dich gesündigt haben, also bringt genau diese Parallele, und sie beten und bekennen deinen Namen und kehren von ihrer Sünde um, dann gibst du wieder Regen. Das war Gottes Versprechen. So hat Salomo sie im Gebet angeleitet, aber genau das haben sie nicht getan. Sie hatten 0,0 Empfinden für Schuld und sie waren nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen. deswegen mussten sie drei Jahre und sechs Monate hungern. Das ist eine lange Zeit. Und jetzt die letzten Verse, Kapitel 17, 2-6. Und es geschah des Wortes Herrn zu ihm, Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach Trank er. Das geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Übrigens, der letzte Vers, ich werde jetzt nicht groß auf ihn eingehen, zeigt etwas vom Ausmaß der Katastrophe, denn dieser Text macht deutlich, der Krit wurde gespeist vom Jordan. Ähm, und das zeigt dann schon, wie wenig Wasser sie hatten. Ich habe diese Sätze überschrieben mit, sei ein mutiger Zeuge wie Elia, indem du abhängig von Gott bleibst. Indem du abhängig von Gott bleibst. Ich finde die Geschichte, die wir hier gelesen haben, eine sehr faszinierende Geschichte. Man hört sie vielleicht mal in der Kinderstunde, aber liest sie dann doch relativ selten. Gott selbst bringt zunächst mal Elia in Sicherheit. Das ist das Normale. Auch Paulus hat sich in Sicherheit gebracht. Es gibt manchmal den Auftrag, du musst dich nicht in Sicherheit bringen, warte bis da die Leute kommen, die dich gefangen nehmen. Aber das ist die Ausnahme. Elia wird hier in Sicherheit gebracht. Er bekommt den Ort genannt, wo er sich verstecken soll, am Bach Krit. Das war auf der einen Seite eine sehr harte Zeit für Elia, denn er war allein dort, ohne Internet, ohne Zeitung, ohne jegliche Ansprache. Wenn er ins Dorf gegangen wäre, hätte er unter Umständen sein Leben in Gefahr gebracht. Er hatte keinen Menschen, aber er hatte Gott. Das war die Zeit am Krit. Das heißt, das war für Elia eine sehr entscheidende Erfahrung. Er war völlig abhängig von Gott. Und er musste, wenn er sich nicht in Gefahr bringen wollte, auch an diesem Fluss bleiben. Manchmal muss Gott uns solche Krit-Erfahrungen geben. Damit wir besser begreifen, es geht darum, alleine bei Gott zur Ruhe zu kommen. In ihm allein die Erfüllung meines Lebens zu finden. Ich greife noch nochmal auf den Prediger zurück. Diese äußeren Dinge, von denen der Prediger redet, können mein Leben nicht wirklich erfüllen. Und das musste auch Elia dort an diesem Bach verstehen, dass die Gemeinschaft mit Gott das Entscheidende ist, was sein Leben erfüllen kann. Und er hat trotz ganz, ganz schlimmer äußerer Umstände dann Erlebt, dass die Beziehung zu Gott sein Leben erfüllt, dass er bei ihm geborgen sein kann. Das kann bei uns ganz anders laufen. Das kann bei uns manchmal auch eine Krankheitszeit sein, die uns zur Ruhe bringt. Eine Kündigung einer Arbeitsstelle, die uns hilft, mal neue Perspektive zu erfassen, wohin geht eigentlich mein Leben? Auf jeden Fall will mir so eine Krit-Lebenserfahrung helfen, dass meine Beziehung zu Gott tiefer wird. Dass mein Leben sich nicht länger um den Dienst für ihn dreht, sondern um ihn selber. Das ist übrigens auch eine sehr entscheidende Frage. Ich las das letztens als Zusammenfassung von einer Konferenz, dass jemand die Frage stellte, pass auf, wenn in deiner Gemeinde Leute sind, die sagen, und das mache ich auch noch, dann frag mal nach, wie es ihnen in der Familie geht. Manchmal kann Dienst in der Gemeinde Flucht aus der Familie sein, ja, Dienst für Gott. Und äh, hier geht es darum, dass Elia einfach erlebt, bei Gott allein komme ich zur Ruhe. Mendelssohn Bartholdy hat in seinem Stück Elias, das ich sehr genial finde, diese Geborgenheit etwas in Worte ausgedrückt. Es ähm, ist ein klassisches Stück, ich weiß nicht jedem von euch die Klassik, ich äh, werde diese Passage einfach mal vorspielen, dass ihr es mal gehört habt und wenn ihr Klassik nicht liebt, es geht vorbei, es ist nicht lange, ähm, aber ich finde es sehr gut gelungen, dass er mit Worten von Psalmen dann diese Geborgenheit ausdrückt, die Elia erlebt, auch da, wo er sich versteckt. Spiele ich euch vor und dann mache ich noch kurz weiter und dann ist Schluss. Also, Christus, das ist gerade der Gedeckt. Insofern gibt es die anderen müssen genauer hören. hört sich äh, bei einer Stereoanlage nochmal anders an, oder im Konzertsaal, vielleicht auch in unseren neuen Gemeinderäumen noch ein bisschen anders, aber vielleicht habt ihr einen Eindruck bekommen, also wenn man es im Original hört, ähm, finde ich, ist es ihm gut gelungen, diese Geborgenheit darzustellen, du sollst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen, wirklich in der Hand Gottes geborgen zu sein, auch in einer desolaten, schwierigen, äußeren Situation. Und ich glaube, das war bei Elia der Fall, weil er in der Abhängigkeit von Gott lebte. Und das hat ihm diese Geborgenheit gegeben. Elia hat sicher nie mehr vergessen, was er da am Krit erlebt hat. Er hat Gott als den kennengelernt, der zugesagt hat, ich will dich nicht aufgeben. Ich werde dich nicht verlassen. Und er hat Gott als den erlebt, der zu seinem Wort gestanden ist, der genau dieses Wort erfüllt hat. Und solche Erfahrungen mit der Treue Gottes mache ich vor allen Dingen in Situationen, in denen ich mich von Gott abhängig mache. Das heißt, indem ich mich an Gott hänge, abhänge, ja, nicht abhänge, wie die äh, jungen Leute sagen, sondern indem ich mich, mich wirklich an ihn hänge und auf seine Hilfe warte und sie auch erwarte. Manchmal beten wir ja und wir erwarten gar nicht, dass Gott eingreift. Einfach, dass die Zeit gefüllt ist um eine Gebetszeit auch. Dann sagt Jakobus zu uns, dann kannst du das Beten auch gleich sparen. Wenn du in dieser Haltung betest, ein Gebet ohne Glauben ist wie ein Angler ohne Angel. Du siehst zwar die Fische, aber du bekommst keinen von ihnen. Gott gebraucht manchmal Tiere, um Menschen zu helfen. Ich denke da an den sprechenden Esel beim Biliam. Oder ich denke an die beiden Mutterkühe, die die Bundeslade nach Bethschemisch ziehen, obwohl ihre Kälber zu Hause brüllend im Stall stehen. Das ist nicht normal, sowas zu machen. Und hier sind es Raben. Wenn ihr ein bisschen in Bio auskennt, dann wisst ihr, Raben fressen Fleisch. Aber diese Raben versorgen den Elia in seiner Halbpension. Bringe ihm dieses Fleisch unversehrt, sogar Brot noch dazu, hier steht nicht, wo sie's hatten, woher sie es hatten, aber sie lieferten pünktlich, am Morgen und am Abend, und Teil Quellwasser kam aus dem Bach. Hier wird also an das Wort, man wird an das Wort erinnert, das wir in der Bergpredigt lesen, wo es heißt, euer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürfet. also sorgt nicht das ihr esset was ihr essen werdet. Das ist hier buchstäblich so bei Elia. Elia war jeden Tag auf Gott angewiesen. Das Brot von gestern, davon konnte er nicht gut leben. Bei ihm ging es um Brot von heute. Und das ist das Kennzeichen von der Abhängigkeit, dass ich heute vom Herrn abhängig bin, und dass ich von ihm lebe. Gott greift nicht immer so spektakulär ein, wie hier bei Elia. Bei uns benutzt er oft Menschen, die seine Werkzeuge sind, durch die er uns beschenkt oder durch die er uns weiterhilft oder durch die er uns ermutigt. Aber dieses Beispiel macht mir Mut. Wenn es Gott möglich war, Elia durch Raben zu versorgen, dann sollte es ihm möglich sein, auch dich zu versorgen. Dem Gebiet, in dem du sagst, Herr, hier brauche ich deine Hilfe. Und hier wird diese alte Wahrheit neu deutlich, unsere Schwierigkeiten sind Gottes Chance, sein Handeln zu erleben, sind auch unsere Chance, sein Handeln zu erleben und ich wünsche uns, dass wir uns gespannt darauf einlassen und dass wir sagen, Herr, ich bin ja jetzt wirklich mal gespannt, wie du das löst, aber ich will, dass du das löst und dafür bete ich. Wir machen uns oft von so vielen Dingen abhängig, ja, wir sind für alles versichert, ja, die Haare ausfallen, die Zähne wackeln und was weiß ich, alles versichert. Aber bin ich abhängig vom Herrn? Wir machen uns abhängig von unserem Geld, von unserer Gesundheit. Na, ich kann ja noch. Das kann sehr schnell anders werden. Ich finde es faszinierend, das wirklich im Alltag zu erleben. Gott versorgt uns. Können wir auch als Familie wirklich sagen. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß, was er für gut findet. Und dass er Wege findet, Dinge zu tun, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Wir als Menschen haben da oft Mühe, uns so bedingungslos an Gott zu hängen, ihm völlig zu vertrauen. Aber wenn ich das verstehe, dass meine Abhängigkeit von ihm mein größtes Glück ist, dann ja. habe ich etwas sehr Grundlegendes verstanden. In Gottes Schule brauchen Menschen oft Jahre, um das zu verstehen. Und oft ist der Weg, dass Gott mir viele Sicherheiten nehmen muss, um mich abhängig von ihm zu machen. In einem Lied wird es mal sehr gut ausgedrückt, da heißt es, er nahm uns unsere Kraft auf keinem anderen Wege, hätte er es sonst geschafft. Das ist genau das, was Elia hier erlebt. Das tut uns manchmal echt weh, Sicherheiten auch loszulassen. Das kann sehr schwierig sein, aber es ist sehr wichtig, dass ich erlebe, was Elia hier erlebt, auf Gott ist Verlass und ich werde erst tiefere Erfahrungen mit Gott machen, wenn ich mich bewusst von ihm abhängig machen. Und die Frage, die muss ich für mich beantworten und die müsst ihr für euch beantworten. Was soll ich konkret loslassen, um mich abhängiger von Gott zu machen? Das ist eine ganz persönliche Frage. Aber ich denke, die dürfen wir Gott einfach stellen. Herr, was willst du, dass ich es loslassen soll? Und ich glaube, das Zeugnis der Abhängigkeit von Gott ist kein Redezeugnis dass ich sage, ja, ja, ich bin so abhängig von Gott und so weiter. Das ist ein Zeugnis des Lebens. Das ist ein Zeugnis der Erfahrung, etwas, was ich jeden Tag auch mit dem Herrn erlebe, dass es eine Herausforderung ist, ihm wirklich in all meinen Bedürfnissen zu vertrauen. Und hier bin ich wieder am Anfang der Predigt, merkt ihr, Abhängigkeit wird deutlich durch Gebet. Denn im Gebet habe ich leere Hände und sage, Herr, Du musst diese Hände füllen und wenn ich bete, dann bleibe ich abhängig von ihm. Also ich denke, wir haben gemerkt, wir können von Elia manches lernen. Das war ja nur die erste Predigt, da werden weitere folgen. Er fordert uns heraus, mutige Zeugen für Jesus zu sein. Mutige Zeugen in einem gottlosen Umfeld, in dem ich mich auf den Herrn konzentriere, in dem ich auch unbequeme Wahrheiten anspreche und vor allen Dingen, in dem ich abhängig von Gott bleibe. Amen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit im Gebet für uns in der Stille haben. Und Willi wird dann laut abschließen.